0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 5. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Muchas gracias por todo su apoyo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Willibeth Lugo Morales. Ella es psicóloga escolar. La doctora Lugo tiene un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y un doctorado de la Universidad de Iowa en psicología escolar. Esta realiza su postdoctorado en Texas evaluando a niños con autismo, problemas emocionales y de comportamiento y hoy vamos a tener un tema muy especial, ¿verdad?, que vamos a hablar particularmente de cómo el COVID-19 ha cambiado la vida de nuestros niños, ¿verdad? Así que esa sería nuestra primera pregunta, ¿cómo ese COVID-19 ha cambiado o e impactado de la educación de nuestros niños con diversidad funcional?
1: Pues yo diría que lo más, que ha impactado en este momento esa pérdida de servicios y de apoyo. que antes eran recibidos en la escuela como por ejemplo las terapias y acomodos razonables Uno de los de los miedos más grandes ahora mismo de los papás, yo diría que es la posibilidad de que haya una regresión en ese progreso que el niño ya tenía. Otra cosa también es que los padres han tenido que tomar el rol de maestros, terapeutas, psicólogos, además de padres, lo cual en realidad puede causar pues mucho estrés y conflicto para ambas partes, tanto como para los padres como para los niños que se tienen que ajustar a esta nueva
0: realidad. ¿Y cuáles son esos retos de estos estudiantes con diversidad funcional ahora mismo estando en, tu, en sus casas?
1: Sí, pues, yo diría que adaptarse a estos nuevos cambios es una de las cosas más difíciles, y, y me voy a dividirla en varias áreas, por ejemplo, los cambios físicos del ambiente, por ejemplo, en la casa, ahora tienen que buscar un lugar que sea apropiado para trabajar, como un escritorio, una mesa, una silla, que sea cómoda, un área en silencio, todas esas cosas no necesariamente las tienen en la casa, también... La parte tecnológica, como por ejemplo, tener una computadora o un iPad para, pues para cada niño el hogar, que hay más de uno, también el acceso a internet, saber manejar esa tecnología por su cuenta o tener a alguien que le ayude. y Cambiar la rutina. Esto específicamente en los niños con autismo le se les ve afectado mayormente, pero también a otros niños con otras condiciones, como sí, también se pueden ver bien afectados en las rutina. También después pues, la dificultad para concentrarse cuando hay tantas cosas pasando alrededor, no solamente con la situación del virus y que no pueden salir de la casa, pero también que puede que haya ruido, otros niños en la casa, el televisor, otras cosas más interesantes que quizás quieran hacer es que no sea sentarse a educarse. Todas esas cosas son retos para los niños y también para los padres ahora
0: mismo. Definitivamente, yo entiendo que esto es un gran reto para nosotros también, nosotros que estamos trabajando en eso. nuestro hogar y que estamos tratando también de mantenernos concentrados en nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos los mismos retos que ellos de poder buscar un lugar silencioso, de un lugar donde podamos trabajar sin la menor distracción posible. Excelente. ¿Cuál debe ser la guía para los padres a la hora de brindar una educación en el hogar?
1: Pues Primero, yo diría que hay que tomar las cosas con calma y tratar de hacer pues, lo mejor que se pueda. Es, es un momento difícil y es imposible proveer una instrucción especializada en la casa de la misma manera que los maestros que son certificados en educación especial pudieran hacerlo. Eso es lo primero, tener en cuenta que vamos a tomarlo con calma y hacer lo que podamos. Eh, segundo, yo diría que es importante conocer bien cuáles son las necesidades de su hijo o hija. Eh, vamos a empezar por cuál es el tipo de, de necesidad de de diferenciación funcional. El niño tiene autismo o tiene problemas de aprendizaje, tiene IBSI. Cada una de esas áreas va a necesitar cosas diferentes. Y esto también es importante saber lo que nos va a ayudar a buscar información. La segunda, yo diría que es pues, la edad y el grado escolar del niño. Todo esto va a depender. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las metas. Que el niño tiene en el área de educación especial. Y esto aquí yo estoy bastante generalizando. La mayoría, ¿verdad? No todos, pero la mayoría de las personas con un tipo de diversidad funcional también requieren estos servicios de educación especial. Por eso me estoy refiriendo pues, a, a buscar ese documento, el programa educativo individualizado, y así los papás se pueden leerlo, buscar cuáles son las metas, qué, qué es lo que está esperando que el niño aprenda. Y entonces, una vez uno tiene todas esas variables en la mente, pues puede empezar a tratar de buscar maneras de ayudarle al niño específicamente en esas áreas. Yo pues me imagino y sé que la mayoría de los padres que tienen niños recibiendo servicios están bastante informados y están bastante envueltos en la educación. Yo diría que si están escuchando este podcast, pues porque sí, porque están bien informado y quieren ayudar. Así que una de las mejores maneras que pueden hacer es utilizar la, el Internet, buscar en Google. Una vez uno tiene verdad cuál es la condición, cuál es la edad, cuáles son las metas, uno podría ir buscando que de qué manera puede ayudar al niño. Y de verdad que hay muchísimos recursos a través del Internet. Una de las páginas que de verdad ayuda muchísimo es Pinterest. Esa página donde uno busca ideas. Yo incluso he usado para algunos tipos de, por ejemplo, de grupos sociales para niños. Tienen muchísimas ideas que uno puede buscar allí de cómo integrarlo en el programa de, en la casa para así poder ayudarte. También, yo diría, otra cosa que es importante hacer es establecer una rutina. Ahora mismo, pues, todo es difícil en el hogar. Los padres están tratando de entretener a los niños, darle comida, buscar dinero en el hogar, en donde trabajan, es, es difícil. Pero es importante que los papás tengan claro que una educación en el hogar, muchas veces, solo requiere de dos a tres horas con un enfoque académico. ¿Por qué? Porque la escuela es diferente, en la escuela hay muchas cosas pasando a la vez, y hay muchos niños y todo toma más tiempo. Pero cuando es en la casa, que usualmente son grupos pequeños, o uno o dos niños ¿verdad? educándose a la vez, pues todo puede ocurrir más rápido. Entonces, de nuevo, esas horas en el día eh, la podemos escoger dependiendo de, de, de cómo esté la dinámica de su hogar. Eh, si el niño También yo diría en base al funcionamiento del niño. Si uno sabe que el niño se despierta temprano y tiene mucha energía por la mañana, pues entonces podemos... Hacemos el desayuno y después vamos entonces una hora a dedicarle a, a esta materia. También es importante que se den estos breaks o momentos de descanso. Y los descansos van a variar de nuevo eh, de manera individualizada para cada niño. Eh, yo diría de 5 a 20 minutos máximo para darle ese tiempo de descanso donde uno puede Ver agua, jugar, estirarse, hacer algo que sea un poco diferente a, a seguir, ¿verdad? Eh, académicamente, los trabajos académicos. Eh, y pues, si sí es posible comunicarse con los maestros del niño, yo sé que esto, ¿verdad?, es diferente en cada lugar y, y depende de, de las facilidades que el Departamento de Educación vaya a proveer, pues, proyecto a los padres y a los maestros. Pero en eso, ellas podrían quizás ayudar a, a cómo modificar y cómo hacer ese, esa instrucción en el hogar de manera más apropiada.
0: Te pregunto, siempre he visto también los recursos tecnológicos como una forma de integrar estrategias extracurriculares al niño con diversidad funcional, sí. obviamente sin abusar de ellas, pero... Hay veces que los padres no tienen un concepto claro de lo que se está dando, particularmente cuando están en grados sí. regulares y el padre no es una persona educada que, que conoce de, de, o domina esa, esa destreza, particularmente con las matemáticas. Entonces, ¿cómo puedo utilizar herramientas digitales para, para poder enseñar esa área que yo no, no te la puedo enseñar como padre porque no la domino? Y entonces, ¿cómo utilizar estas esta estrategias virtuales que pudieran ayudar al niño a dominar esa destreza.
1: Sí, pues fíjate, en la parte tecnológica, es un momento, yo debía pues, un poquito difícil y no necesariamente los padres tienen que usar, ¿verdad?, toda esta tecnología, y me refiero a, a la computadora, la iPad, para brindar esa educación, ¿verdad? Sí, yo les recomendaría que ellos pues pueden ir leyendo, por ejemplo, en los settings, en la parte de, de buscar en, el, en la computadora, tú tienes algunas opciones que le podrían ayudar al niño, por ejemplo, que el niño pueda dictar, esas aplicaciones para dictar que el niño hable en, en vez de escribirlo. Eh, esos es son un ejemplo de algo que podrían utilizar. Pero mayormente, además de la tecnología como tal, yo diría que algo bien importante es que se controle el, la, el acceso al internet al mismo. El, hay una parte donde el padre puede eh, decidir qué páginas el niño puede ver. Y, por ejemplo, por esos momentos, cuando van a enfocarse en la educación como tal, por ejemplo, en esa hora que van a trabajar en matemáticas, vamos a restringirle el acceso a otras páginas. Porque puede ser bien tentador ir a, a Facebook, ir a otras páginas. Lo mismo que nos pasa a los adultos pues imagínense, le pasa el doble a los niños. Entonces, otra cosa que pueden hacer es integrar actividades del diario vivir para ayudarle en las fortalezas del niño. Le voy a dar un ejemplo. Los niños con autismo que tienen muchas dificultades en el área de comunicación social, ellos pueden, por ejemplo, sentarse a ver televisión con el niño, ¿no? y esto se lo tienen que decir con, con anticipación, ¿verdad?, esta le vamos a explicar antes de que ocurra qué es lo que vamos a hacer pero lo que pueden hacer es que vamos a ver una película entonces cuando hayan escenas donde se vean expresiones faciales por ejemplo pueden hacer una pausa en la película y vamos a hablar de ese momento y hacerle preguntas a mí. ¿cómo tú crees que ese, esa persona en, en el, el papel, ¿verdad? el personaje se sintió en este momento? ¿cómo tú lo sabes? ¿Y ¿no se pueden formar esta dinámica de hablar sobre estas expresiones sociales. Esto es bien un ejemplo de cómo pueden utilizar ¿no? una estrategia educativa, que no necesariamente es centrarse en la curadora Otra cosa es que los padres pueden utilizar apoyos visuales. Los apoyos visuales le ayudan a todos los niños. Eh, y a eso les puede ayudar para estas rutinas para que el niño entonces vea qué es lo que tiene que hacer por ese día o por ese momento. Sé que ahora mismo es difícil imprimir. Para muchas personas no, no es fácil ahora mismo poder imprimir estos documentos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer como un proyecto y empezar a dibujar y a y hacer estos visuales a través de sus crayolas, con, su crayola, con dibujos, con fotos de revistas, por ejemplo, si tienen. Y todo eso lo pueden hacer como un proyecto familiar, pero también se le va a ayudar al niño a saber... ¿A qué hora voy a trabajar español? ¿A qué hora voy a trabajar en matemática? Y también lo pueden utilizar como unos como uno refuerzos positivos. Y esto me refiero a premios. Es un momento donde los niños no van a sentirse motivados a trabajar. Yo creo que nadie se siente ahora mismo <risa> motivado. Tenemos que buscar esa motivación. Pues, ¿Cómo los motivamos? Pues mira, podemos hacer esta estrategia. Si tú. Trabajas en X cosas, te puedes ganar esta otra cosa. Y entonces le vamos a utilizar esos, esos esfuerzos. Tienen que hacer cosas que el niño no pueda obtener de otra manera. Por ejemplo, le podemos dar mantecado. Si al niño le gusta el mantecado y quiere mantecado, la única manera que él va a conseguir mantecado es, mira, trabajando estos 30 minutos en esta área académica que le. Digo. Una vez el niño lo termina, pues perfecto, muy bien, te ganaste el mantecado. Y eso es un ejemplo de algo que podemos hacer. En este momento, algo que yo veo mucho en la escuela y que se usa muchísimo para niños con diversidad funcional es opciones, brindarle opciones al niño. Que el niño no se sienta obligado a, a trabajar en algo específico que él no quiere trabajar, sino que le damos. De dos a tres opciones tú tienes la opción a que puedes trabajar en este ejercicio matemático opción b puedes hacer estos dibujos para aprender sobre español y c vamos a trabajar en esta arte o otra cosa si el niño tiene se siente como ese, le estamos empoderando de que el niño pueda escoger lo en que él quiere trabajar y también evitamos que, que nos diga que no porque esto es algo que verdad los niños van a decir mucho no no quiero y entonces los padres se ven como que forzados a que, ¿qué hago? Lo fuerzo lo dejo. Y entonces, poniendo esta opción, de este, este principio lo que estamos haciendo es tratando de eliminar de que el niño se diga que no.
0: ¿Qué cosas no deben hacer los padres al impartir educación a sus hijos con diversidad funcional?
1: Pues algo que no deben hacer es obligar al niño a, a trabajar más de tres horas. De algo. Como dije, el, una educación en el hogar, lo máximo que requiere son tres horas y, y no tiene que ser continua. Así que no queremos que obliguen a los niños a hacer esto. Eh, vamos a, a darle opciones mejor. Segundo, yo diría, no deben olvidar de darle descanso o break al niño en medio de las tareas. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a que el niño logre descansar un poco y recuperar su atención. Y eso de verdad va a ayudarle a que el niño cuando regrese a sentarse o a la próxima tarea, su atención esté más uh, enfocada. Otra cosa es, no podemos dejar al niño trabajando solo por mucho tiempo. Él va a necesitar de, de su ayuda, o de un adulto, o algún hermano mayor, alguien que esté ahí para ayudarle a entender la tarea o también para monitorear verdad que él esté haciendo lo que, lo que se supone que esté haciendo. Eh, otra cosa que no debemos hacer es poner expectativas muy altas. La educación individualizada que se ofrece en la escuela a través de la educación especial es especializada y es eh, brindada por maestros que han estudiado de 4 a 6 años para poder hacer esto eh, no se espera que el niño logre hacer todo esto en la casa y que usted como padre o madre lo pueda llevar a cabo de la misma manera sobre todo cuando estamos en un momento de crisis, de incertidumbre donde no sabemos cuándo volveremos a, la, a lo que era normal para nosotros así que mejor tratar de enfocarse en hacer lo mejor que se pueda, poner unas metas diarias de, ok, vamos a empezar con poquito, vamos a empezar con una hora, y una hora al día vamos a trabajar en esta área específica en base a las metas que el niño tiene. Y así, poquito a poco, vamos podemos ir aumentando. La próxima semana vamos a añadir una hora y media, y así seguimos hasta llegar a las tres horas. Otra cosa que yo diría que no deberían hacer es, prohibir el juego, eh, los niños necesitan jugar y entonces el juego es necesario, los niños necesitan expresarse a través del juego los niños se expresan eh, y también pueden manejar toda esa energía que ellos tienen y que ahora pues se les hace difícil jugar y que, oh, manejar esa energía de otra manera, eh, así que yo diría que esas son las cosas que, que no deberían hacer en este momento de impartir de
0: educación en el hogar. Claro, queremos unos niños felices en nuestro hogar también. Yo creo que claro. combinar eh, la educación con el juego es la estrategia eh, ganadora para tan, tanto para los padres como, como para los mismos niños. Y más si tienen alguna claro. diversidad funcional. Sí, exacto. Es
1: importante
0: también, algo que no mencioné es que no debemos comparar uno con...
1: Sobre todo pues estos padres que tienen más de un niño. Y a veces es como que... Quizás se nos olvida un poco que en la casa, pues... Usualmente, los días que no son de pandemia, ¿verdad? Usualmente no le no estamos pidiendo que a los niños que hagan tanta... Tarea académica. Entonces, una vez que ahora estamos en la casa... Y estamos tratando de, de llevar un currículum en la casa... Unos, los padres también se pueden frustrar y pueden olvidarse un poco de que el niño tiene más diversidad funcional. Y entonces, esto es algo que debemos tener en, cu en consideración, ¿verdad? Y pensar de que quizás nuestro niño va a necesitar un poquito más tiempo, que esto le va a tomar más tiempo, quizás va a necesitar más ayuda de usted y que le va a repetir las cosas más veces. Eh, que quizás tiene que darle más tiempo de descanso eh, y evitar comparar a los niños, porque si el hermanito no tiene una diversidad, diversidad funcional, probablemente va, va a lograr hacer las cosas mucho más rápido, va a lograr hacerlo sin su ayuda, ¿verdad? Quizá mucha fe. Así que es importante acordarse de esto y de identificar cuál es esa necesidad que tiene el niño y tratar de ser paciente y de darle más tiempo y de no decirle mira fulanito hizo esto verdad porque tú no lo haces todo esto le puede causar más frustración que ya bastante carga tienen ambas partes los padres y los niños así que poco a poco una cosa a la vez y tratar de dar lo mejor de usted en este tiempo tan difícil
0: muchas gracias Wilbert yo creo que este mensaje es importante para los padres en este momento que esté tan de, de desasosiego para muchos padres porque se sienten verdad sí. impotentes de cómo voy a hacer algo que, que en mi vida he hecho que no siento que no tengo las destrezas siento que no tengo hasta a veces hasta las energías para poder hacer esto claro. Y cómo encontrar estrategias para yo poder trabajar con, con mi niño, con mi niña, con diversidad funcional y poder brindarle la mejor educación que, que pueda en este momento tan, tan crucial. Muchas gracias. Muchas gracias Qué por es estar grande. con nosotros. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes encontrar un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte nuestro próximo episodio, así que tienes que estar pegaditos con nosotros. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbenos por Instagram o envíalas a gmail.com Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como Diversidad Funcionar en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tus reseñas. Nos vemos la semana que viene y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.